0: Ja, vor elf oder zwölf Jahren die Diagnose Anorexie bekommen. Okay, man lässt die Essstörung jetzt doch hinter sich. Schaffe ich es ohne meine Essstörung? Dann kommen natürlich Fragen, die du uns auch sehr oft gestellt hast und die ich auch immer versucht habe, mir selber zu beantworten. Wer bin ich denn überhaupt ohne meine Essstörung? Kann ich ohne meine Essstörung sein? Und ja, für mich war es trotzdem jetzt so ein Lichtblick, weil ich mir jetzt denke... Es ist ein gutes Zeichen, ich beginne zu heilen. Und mein Ziel ist es natürlich, die jetzt nicht nur einmal zu bekommen, sondern jeden Monat zu bekommen, um dann irgendwann endlich hoffentlich mit dem richtigen Eisprung schwanger zu werden.
1: Hello, hello und herzlich willkommen zum Happy, Healthy and Confident Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast, und zwar meiner lieben Alina aus der Food Freedom Academy. Sie erzählt heute so ein bisschen ihre Geschichte. Aber erstmal, wer bin ich überhaupt? Ich bin Elina, ich bin dein Podcast-Host. Und jeden zweiten Montag starten wir gemeinsam Happy, Healthy and Confident eben in die neue Woche. Und warum wir das machen? Ich bin Ernährungsberaterin, Fitnesstrainerin, Health Coach und allem voran Essstörungsüberlebende auf Mission zu erhelfen. Ich habe alles durch, vom Nichtessen zum Essen, zum Essen und Erbrechen, zum Wettkampf, Bodybuilding und Co. Kannst du dir so wirklich alles ausmachen, was ich schon mal so durch habe. Mehr dazu auch in älteren Podcast-Folgen. Und ähm, ja, ich habe dann irgendwann meine LT-Coaching ins Leben gerufen, habe mich selbstständig gemacht und dann meine Fort Freedom Academy gegründet. Das ist mein zwölfwöchiges Gruppenprogramm, um Frieden mit dem Essen und deiner ganzheitlichen Gesundheit, einem ganzheitlich gesunden Wohlfühlkörper auch irgendwo zu schließen. Und die liebe Alina war Teil davon. Und sie ist eine der Frauen, die in den ersten 13 Tagen von 2024 nach Ewigkeiten wieder ihre Periode bekommen hat und deswegen haben wir gesagt, okay, wir verabreden uns heute mal und sie erzählt einfach mal, warum ist sie denn zu mir gekommen, wie war ihr Weg und was hat sie vielleicht auch mit rausnehmen können, denn die liebe Alina litt ganz, 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 ganz viele Jahre, also über zehn Jahre, auch unter einer schweren Anorexie, unter Panikattacken, Periodenverlust, aber der Kinderwunsch ist sehr groß und ihr wurden sehr viele Steine in den Weg gelegt und ja. Ganz, ganz viele Steine hat sie auch schon überwinden dürfen. Und deswegen freue ich mich, dass du heute eingeschalten hast. Ich hoffe, du kannst hier eine ordentliche Portion Mut mit rausnehmen. Denn das, was Alina geschafft hat, das, das kann das halt auch einfach du sein. Und das möchte ich, dass du immer wieder so im Hinterkopf hast. Und falls du Fragen an uns hast, gerne in die Kommentarfunktion hier reinschreiben. Ansonsten freuen wir uns von Herzen über eine Podcast-Bewertung. Und freue mich, wenn du meinem Podcast folgst und wünsche jetzt ganz, ganz viel Freude bei dieser wundervollen Folge mit meiner lieben Alina. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Alina. Ich habe äh, heute im Happy, Healthy und Confident Podcast nämlich einen special, special, special Guest. Hab habe den Namen jetzt schon verraten, würde dir aber gerne einmal das Wort übergeben und danke dir natürlich für dein Kommen und für deine Zeit und freue mich jetzt so sehr auf die gemeinsame Podcast-Folge.
0: Guten Morgen, liebe Lina und alle, die zuhören. Ich freue mich riesig, dass ich heute dabei sein darf. Also, ich bin die Alina, ich bin 29 Jahre alt und habe im Oktober an der Food Freedom Akademie von der lieben Lina teilgenommen. Warum
1: bist du denn zu mir gekommen, liebe Alina? Ich weiß es natürlich, aber ja, lass uns mal deine Geschichte so ein bisschen Revue passieren.
0: Ja, also... Zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich auch noch in Therapie gewesen und die Therapie hat leider nicht so gefruchtet, wie ich es mir gewünscht habe und wie es am Anfang ausgesehen hat. Und ich war halt sehr verzweifelt, mir ging es richtig schlecht, es ging nur noch bergab und ich bin der lieben Lina schon sehr lange auf Instagram gefolgt und habe dann gesehen, dass sie die Food Freedom Academy eröffnet. Ich war zu dem Zeitpunkt allerdings schon sehr, sehr spät dran. Und dachte so, hey, egal, komm, ich schreibe sie trotzdem mal an. Ja, dann haben wir uns ausgetauscht und ich hatte ein paar Zweifel natürlich, weil man natürlich nicht weiß, was einen erwartet, passt es zu mir. Es war natürlich auch gerade doof, weil ich im Urlaub war zu der Zeit, wo es losging. Und das war eigentlich schon wieder alles ein bisschen zu viel für mich. Aber ich habe mich dann trotzdem dazu entschlossen, weil ich einfach so ein gutes Gefühl dabei hatte, ja, und so bin ich dann in die Food Freedom Academy gekommen.
1: Richtig schön. Und ja, du warst die, die Letzte, die noch mit zugestoßen ist, hast mir eine Mail dagelassen und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das jetzt noch und dann total kurz entschlossen warst du dabei. Ich glaube, deine WhatsApp-Nummer hatte ich auch erst in der zweiten Woche oder so von der Akademie. Aber ja, ich habe mich total gefreut, vor allem warst, war dein oder deine Geschichte jetzt noch so ein schöner Abschluss, weil du ja als Vierte in diesem Jahr innerhalb von 13 Tagen von 2024 dann noch deine Periode bekommen hast und das war somit eigentlich das größte Ziel wo du hast du
0: damit gerechnet Nee, überhaupt nicht weil die letzten Wochen die waren schon sehr schwierig gewesen also ich habe schon gemerkt dass ich was getan hat so mental bei mir aber so mit dem Essverhalten war es echt schwierig und ja, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich habe die letzten zwei Wochen halt nur gemerkt, irgendwas ist anders. Ich bin ausgeglichener. Es tut sich einfach irgendwas. Ja, und dann waren sie da und ich war happy. Mit was ja. für einer Problematik bist du denn zu mir gekommen? Also was war denn überhaupt dein Problem mit dem Essen? Also ich habe halt ja, vor elf oder zwölf Jahren die Diagnose Anorexie bekommen und ich habe halt schon etliche Therapien gemacht, Therapeuten gewechselt. Die letzte Therapeutin wollte dann auch, dass ich in eine Klinik gehe. Die hat mich quasi dazu gedrängt bei jeder Therapiestunde. Das hat mich echt total überfordert, weil es etwas war, was ich niemals wollte. Und ich von mir selber schon sagen kann, dass ich ein sehr starker Mensch bin und auch genau weiß, was ich möchte. Und ja, alles, was du über die Food Freedom Akademie zu dem Zeitpunkt bei Instagram veröffentlicht hast, das, das hat mir einfach so ein gutes Gefühl gegeben und so dieses Gefühl, ich glaube, das ist das, was ich gerade brauche, um den Schritt rauszugehen. Ja, und so war es dann halt auch. Total schön. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt die ganze Folge nicht.
1: Will. Ich bin einfach so stolz, weil ich weiß, wie groß die Angst ist und ich war nie dazu bereit zu sagen, ich hole mir da jetzt von außen irgendwie Hilfe. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Also es gab im Endeffekt immer nur mich und meine Krankheit. Therapeuten, öh, kurz von neun war eine dabei, die war in Ordnung oder die war wirklich gut dann auch, muss ich sagen. Ähm, aber es war immer so, eigentlich versteht mich keiner und eigentlich will ich gar niemanden in meinen Raum lassen, weil ich habe jetzt mal die Kontrolle und da hat keiner was dazu zu sagen. Und deswegen bin ich einfach so stolz auf deinen Mut, auf euren Mut, einfach zu sagen: Boah, nee, ich bin's es mir jetzt wert, ich hole mir da jetzt Unterstützung und ich bleibe nicht in diesem Loch, weil ich habe nur ein Leben. Weißt du, hab ich habe das damals nicht gesehen, ich konnte das überhaupt nicht greifen, dass es ein Leben ohne Essstörung geben kann. Und du hast ja auch in den Bogen am Anfang reingeschrieben: Ja, so viel Unsicherheiten, weiß nicht, wie du dich fühlen sollst, irgendwie so ein bisschen in der Zwickmühle und. Aber ich bin so stolz, dass du gekommen bist und ähm, wollen wir einfach mal von ganz vorne starten. Wie ist es denn überhaupt entstanden, dass, ähm, dass eine Essstörung in dein Leben gekommen ist? Ja, ich kann gerne
0: mal erzählen. Also so, ja, ich glaube, angefangen hat es so mit 17, 18. Da war ich gerade so in diesem Vor-Abi-Stress, in der Abi-Phase. Da fing es dann halt an mit dem Dating bei mir so richtig. Ähm, ja, ich hatte schon immer meine Freundinnen, aber ich habe mich da nie so richtig, ja, ich habe mich immer so ein bisschen wie der Außenseiter gefühlt, weil ich irgendwie immer ein bisschen anders war. Die anderen hatten halt immer Lust auf Party und Trinken und ich war immer schon so in mich gekehrt. Ich, ich brauchte keinen Alkohol, um Spaß zu haben. Und ja, irgendwie habe ich mich von denen dann auch so ein bisschen versetzt gefühlt, weil die dann immer alles gemacht haben, worauf die Lust hatten und auf mich gar keine Rücksicht genommen haben. Ähm, ja, der Abi-Stress hat mir natürlich mega zugesetzt. Ich habe mir so einen Druck gemacht und trotzdem kamen irgendwie nicht die Noten bei rum, die ich so gerne gehabt hätte. Und ich weiß nicht, das war irgendwie alles zu viel. Ich habe noch zwei große Brüder die sind halt vier und acht Jahre älter, die waren in glücklichen Beziehungen, der eine fing schon an, sich ein Haus zu kaufen und das wollte ich dann halt auch unbedingt und, und dann habe ich mich halt sehr stark verglichen und ja, ich habe mir dann so einen Druck gemacht, dass ich dann irgendwie ja, in die Essstörung gerutscht bin. Also es fing halt erstmal an mit einer einfachen Diät, dass ich gesagt habe, okay, ich esse weniger, weil ich dann irgendwie mit meinem Körper nicht so richtig zufrieden war, obwohl ich ich war schon immer echt sehr schlank gewesen, nur durch, ja, im, ich glaube mit 16 habe ich die Laktoseintoleranz diagnostiziert bekommen. Und ich hatte trotzdem ständig einen Blähbauch gehabt und ich wusste nicht warum. Und ich hatte dann auch damals eine Freundin am See gehabt, die dann gesagt hat, ja, du bist ja total dick geworden. Und ich war halt überhaupt nicht dick gewesen und ich habe mir das so zu Herzen genommen. Und dann dieser ganze Stress und dieses Gefühl, ich bin nicht genug, ich mache nicht genug. Meine Leistung ist nicht genug, dass ich dann einfach angefangen habe, eine Diät zu machen, Sport zu machen. Ja, und dann irgendwann habe ich dann, ich glaube, kurz vorm Abi oder kurz nach dem Abi mein Tiefsgewicht erreicht. Wahnsinn. Und es ist so, es ist so verrückt,
1: weil die Geschichten bei ganz vielen Frauen ähnlich sind. Also die Ausgangslage ist ganz oft dieses... Irgendwie fühle ich mich alleine, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin nicht sicher, ich habe keine Kontrolle, ich brauche aber auch die irgendwie Bestätigung. Ich möchte Halt, ich möchte Liebe und dann flüchtet man sich ins Dating, war bei mir auch, oh Gott. Tinder-Zeiten habe ich auch <lacht> ähm, eigentlich, also rückwirkend betrachtet auch total traurig eigentlich, dass eine Frau dann hier das Gefühl hat, sie ist es nicht wert und sie braucht da jetzt die Bestätigung, aber... Da braucht sich auch keiner für schämen. Das ist auch ganz wichtig, da nochmal zu sagen. Und dann holt man sich über das Essverhalten, über den Körper natürlich Kontrolle. Weil was ja. kann ich kontrollieren? Das kann ich kontrollieren. Und das sieht man im Außen auch. Und dann bekomme ich Komplimente, wenn ich abgenommen habe und sonst was. Und ich persönlich mag körperbezogene Komplimente gar nicht. Ich mag das, das nicht, wenn jemand mein Essen oder meinen Körper kommentiert. Das ist mein Körper. Jeder Körper ist schön, wenn er ein gesunder Körper ist vor allem, aber keiner hat das Recht, diese Grenzen zu überschreiten und das ist leider in unserer Gesellschaft ja auch so tief verankert, dass man Menschen immer wieder auf ihren Körper und auf ihr Äußeres reduziert und klar dann auch durch den Stress, es ist natürlich schön, wenn du sagen kannst, ich habe jetzt hier mein Safe Space und es ist meine Kontrolle und mein Essverhalten. Und total krass, wie sich das dann natürlich entwickelt hat. Und auch deine, deine Krankengeschichte finde ich total interessant, muss ich sagen. Weil mir da auch immer wieder, aber da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, so ein paar Punkte auffallen, wo ich mir denke, hm, hat der Arzt jetzt wirklich drüber nachgedacht? Gerade auch am ähm, Thema mit, mit Magensäure, Protonpumpen, Hämmer, ist nämlich ganz oft mal so ein, es ist ein zweischneidiges Schwert, sage ich mal. Aber wie, wie ging es dann für dich weiter, als du dann diese Diagnose quasi, quasi hattest? Hattest du sonst noch irgendwie Begleiterscheinungen, dass du gesagt hast, okay, ich hatte irgendwie auch Ängste oder Zwänge, ich habe mich verändert vom
0: Wesen? Also ich hatte ganz, ganz, ganz stark mit Panikattacken zu kämpfen. Also da bin ich wirklich durch die Hölle gegangen. Ich konnte nicht mal fünf Minuten alleine zu Hause bleiben. Meine Mama hat nur den Müll weggebracht und ich habe sofort Panik bekommen. Und... Ja, so das war halt meine erste Panikattacke, fing halt so in der Abi-Vorklausur an. Da wusste ich noch gar nicht, was es überhaupt ist. Und ja, nachdem ich dann halt auch die Diagnose mit der Anorexie bekommen hatte, war es natürlich dann einfach erstmal ein Schock gewesen, weil meine Ärztin dann auch gesagt hat, sie würde mich einweisen. Also da hatte ich dann halt direkt dieses Gefühl von: Oh Gott, mir wird die Kontrolle genommen. Es war halt auch dieses, also sie hat mir halt sehr viel Angst gemacht, dass meine Nieren versagen können und mein Herz stehen bleiben kann. Es ist, sind natürlich alles mögliche Folgeerscheinungen, aber wenn man das natürlich erstmal mal in den Kopf geschmissen bekommt, denkt man sich so, oh mein Gott, vor allem, weil man sich im Kopf selber noch gar nicht eingestanden hat, dass man eine Essstörung hat. Ja, an dem Tag, das weiß ich noch genau, bin ich dann auch echt weinend nach Hause und habe das meiner Mama erzählt und habe dann erstmal mal Schokokekse gegessen und ich habe versucht, dann zu essen und zuzunehmen und habe versucht, auch die ersten Schritte zu gehen und was zu ändern, also dass ich wieder regelmäßig esse. Also drei Mahlzeiten habe ich dann direkt versucht umzusetzen. Ja, das Gewicht hat sich ein bisschen stabilisiert, sage ich mal, aber ich war halt gerade in so einer unsicheren Phase, weil ich nicht wusste, was ich beruflich machen möchte. Und ähm, ja, dann hatte ich mich dann auch entschlossen, eine Ausbildung zu beginnen. Und in der Ausbildung ging es dann auch tatsächlich kurze Zeit besser, weil ich da das Gefühl hatte, okay, ich habe Erfolg, ich bin richtig gut in dem, was ich mache, habe mir trotzdem, bitte noch mal. Da war dann die Kontrolle wieder da. Genau, genau, die war dann wieder in einem, in einem anderen Bereich da. Und ähm, ja, das war halt richtig schön, weil ich dann auch so ein bisschen Anerkennung von meinen Eltern bekommen habe und die waren halt einfach so stolz, dass ich so gut bin und mein Weg gehe, aber ich selber bin eigentlich durch die Hölle gegangen. Ich hatte Panikattacken. Meine Mama musste mich zeitweise zur Schule begleiten und die war eine Dreiviertelstunde weg. Die hat gewartet auf mich nach Klausuren, damit ich nicht alleine im Stau stehen musste, weil ich nicht alleine im Stau stehen konnte oder geschweige denn alleine Auto fahren konnte. Ich hatte Panikattacken im Klassenraum. und Also es war wirklich schlimm. Vom Essverhalten war es zu dem Zeitpunkt tatsächlich ein bisschen besser. Und ähm, ja, nach den Prüfung, Prüfungen, die waren halt echt sehr krass, weil ich hatte elf Prüfungen gehabt. Ja, das war dann, ich hatte ein Staatsexamen gemacht und ähm, also danach habe ich halt auch sehr viel abgenommen. Das war dann aber auch ein bisschen ungewollt, weil ich dann gar nicht mehr so auf mich selber geachtet habe, sondern einfach nur noch in diesem Stressmodus war. Und ja, dann ging es dann irgendwie doch wieder ein bisschen abwärts. Ich hatte in meiner Ausbildungszeit auch Therapie gehabt. Kleiner
1: Werbungszwischenblock, falls du noch nicht auf der Warteliste für meine Food Freedom Academy, denn tatsächlich hat die Food Freedom Academy aktuell für kurze Zeit geöffnet, seit dem 31. Januar schon. Wenn du dir direkt einen Platz für diese Runde oder auch für die nächste Runde Richtung Ende des Jahres sichern möchtest, dann schau gerne mal bei den Links in der Beschreibung vorbei. Ich freue mich riesig auf dich. Wie
0: stehst dann wird's Höchste Eisenbahn. Ja, mein größtes Ziel war natürlich, meine Periode wiederzubekommen. Also wirklich, das habe ich ja sowas von erreicht. Was, würdest du die Food Freedom Academy denn weiterempfehlen?
1: Ich habe sie schon weiterempfohlen. Ähm, ja, würdest du die Akademie denn weiterempfehlen oder würdest du es nochmal machen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das war eine Entscheidung, die wahrscheinlich auch mein Leben mitgerettet hat, würde ich sagen. Das war dann auch ganz spannend, so, auf dem ganzen Weg habe ich jetzt tatsächlich eher gedacht, ich werde mich mehr mit der Ernährung beschäftigen, aber am Ende bin ich irgendwie viel mehr bei mir selbst gelandet. Beziehungsweise insgesamt, trag dich doch mal für ein unverbindliches Kennenlernen ein, da können wir uns 15, 20 Minuten, je nachdem wie viel, wie viel Zeit wir dann auch beide mitgebracht haben, wie viel es zu quatschen gibt, uns einfach mal austauschen. Wir können gucken, okay, vor welchen Herausforderungen stehst du vielleicht aktuell, welche Ziele hast du und wie schaffst du es? die vielleicht auch mit mir an deiner Seite gemeinsam zu erreichen. Alle Links findest du selbstverständlich in der Beschreibung und du kannst mir auch jederzeit eine Mail an info.lt-coaching.net schreiben. Ich freue mich auf dich und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der weiteren Folge. Und auf Instagram darfst du mir auch gerne folgen. Da heiße ich genauso wie hier lt-coach-lina.
0: Die Therapeutin hatte halt einen sehr komischen ja, also die wollte halt, dass ich ganz viele Süßigkeiten esse, um zuzunehmen. Und hat mir halt Ratschläge und Tipps gegeben, die ich für mich nicht umsetzen konnte, weil ich schon immer wusste, ich möchte ein gesundes Essverhalten haben und ich möchte in Anführungsstrichen gesund zunehmen. Also das heißt, mich vollwertig ernähren und nicht irgendwas in mich hineinstopfen, nur damit die, die Waage irgendwie nach oben geht. Ja, und ähm, die hatte ich dann auch irgendwann gewechselt, weil die auch oft ausgefallen ist und ich natürlich total unzufrieden war. Und dann bin ich halt zu einer Therapeutin gekommen, die konnte mir zwar mit meiner Anorexie nicht so richtig helfen, aber da konnte ich wenigstens meine Panikattacken mehr oder weniger in den Griff bekommen und ja konnte wenigstens dann die Ausbildung gut beenden und meinen weiteren Weg dann gehen. Du kannst auch so
1: stolz sein, dass du das geschafft hast. Also es ist so Panikattacken sind. Ich hatte das als kleines Mädchen auch ganz, ganz, ganz toll und es war immer total schwierig, weil klar, als kleines Kind, du bist dann auf dem Krankenhaus, du weißt gar nicht, was, was geht denn überhaupt ab. Und man ist ja total neben sich in einer, in einer anderen Welt und das kann keiner, glaube ich, nachvollziehen, der das noch nie erlebt hat und deswegen kannst du so stolz sein, dass du die Ausbildung geschafft hast, trotz dieser ganzen Hürden. Und wie süß ist deine Mama, dass sie so für dich da war. Oh mein Gott. Ähm, Mütter sind da echt einfach die Besten. Die fährt sich da in die Schule und holt dich ab. Und ah, total schön, dass du diesen Halt dann auch gehabt hast. Und das mit der Therapeutin finde ich total interessant. Weil das erlebe ich, also dieses Angst machen, das erlebe ich ganz häufig, weil die selber natürlich Angst haben und nicht wissen, wo sie mit hin sollen. Und auf der anderen Seite ist natürlich diese Unwissenheit da, was die Ernährung anbelangt. Und dann ist es ja ganz so oft so, dass Frauen, die unter einer Anorexie leiden, in eine Bulimie rutschen oder ins Binge-Eating. Ja, warum? Weil alle mit diesen blöden, All-in, 10 Snickers, 5 Döner am Tag um die Ecke kommen. All-in kann man auch anders interpretieren, indem man sagt, ich mache jetzt alles für mich, das finde ich schön, aber All-in mit ähm, friss, was du siehst, finde ich nicht gut, weil habe ich auch ganz oft meinem Erstgespräch jetzt erst gehabt, eine Frau, die dann äh, schlechte Blutzuckerwerte hatte. Die steht dann kurz vor dem Diabetes und sagt, Paulina, eigentlich dachte ich, jetzt kommt Freiheit und Gesundheit und jetzt bin ich ja viel kranker als davor. Und deswegen finde ich es total schön, dass du da schon gesagt hast, nee, ich möchte Lebensmittelneutralität einladen. Eine gesunde Beziehung zum Essen ist super wichtig, genau eben wie gute Lebensmittel. Du möchtest ja deinen Körper mit Nährstoffen versorgen, damit er arbeiten kann und ja, wie hast du das bei mir empfunden? Ich kann immer
0: viel erzählen. Ja, also bei dir, ich, ich, war, ich bin ja eh, was Thema Ernährung ist, bin ich sofort dabei. Ich liebe dieses Thema. Ich glaube, da, dafür äh, lebt einfach auch mein Herz und ähm, das war halt auch das Schöne bei dir, dass du dieses Vollwertige, du hast uns halt die Makronährstoffe nochmal an die Hand gegeben, dass die halt alle super wichtig sind und ja, das fand ich halt das Schöne, dass ich nicht das Gefühl hatte, okay, ich muss jetzt wirklich nur dieses Döner, Pizza, Süßigkeiten, Kuchen, Gebäck, nur das muss ich essen und darf ich essen und dann werde ich gesund. Und dieses Gefühl hatte ich nie bei dir, wirklich nie. Ich habe mich direkt wohlgefühlt mit dieser Ernährungsform, die du uns ähm, ja vorgestellt hast. Du hast uns ja nie einen Essplan an die Hand gegeben, was ich auch super finde, weil... Mit meinen Unverträglichkeiten ist es super schwer, da sowieso irgendwie einen Essplan hinzubekommen. Und ja, das fand ich halt immer richtig schön, weil mein Freund, der ist halt auch eher so gewesen, ja, du müsstest einfach mal zwei Pizzen am Tag essen und gönn dir einfach, Alina. Und ich habe immer gesagt, kann ich machen natürlich, aber erstens vertrage ich es nicht gut und zweitens ist es mir halt super wichtig, auch richtig gesund zu werden und nicht irgendwelche Nebenerscheinungen dann davon zu tragen. Und dieses Gefühl hatte ich halt einfach in der Food Freedom Akademie, dass es eben nicht so sein muss, dass ich so viel Mist esse, um gesund zu werden.
1: Eben, einfach neutral und jetzt auch nicht morgens direkt einen Proteinkaffee, keine Ahnung was und Süßstoff den ganzen Tag oder du darfst nur Gemüse essen. Nee, es gibt einfach eine Mitte, also zwischen Schwarz und Weiß ist so viel Farbe und das finde ich auch total schön, weil du im Bogen dann auch nochmal geschrieben hast, ähm, dass du die Ganzheitlichkeit wichtig findest, dass du dich trotzdem bewegen darfst, du musst keinen Scheiß essen, um zuzunehmen, du darfst gesund zunehmen, in Anführungszeichen und das war mir auch total wichtig zu erklären, dass alle, alle, alle Makronährstoffe berechtigt sind und dass alles in der Ernährung wichtig ist und dass eine Pizza ja auch kein Scheiß ist, es ist nur eine Pizza, aber ich esse ja auch nicht den ganzen Tag Salat, das wäre auch nicht gesund. Und es freut mich so, dass es das angekommen ist und auch mit einem kleinen Ernährungsleitfaden, mit einem Baukastensystem eher, dass man weiß, okay, was kann ich vielleicht auch machen, um meine Hormone zu unterstützen. Weil ganz ehrlich, das Leben läuft nicht nach Plan und jeden Tag nach Plan essen finde ich total anstrengend. Vor allem, wenn du dann wieder anfangen musst,
0: abzuwiegen. Ja, genau. Thema Abwiegen war ja bei mir auch ein sehr großes Thema gewesen. Ich habe ja lange, ganz lange meinen mein Essen abgewogen, Portionen vorgewogen, mich selber gewogen und also das mache ich ja jetzt auch seit, weiß ich nicht, zehn Wochen nicht mehr oder so, also es ist echt krass, also ich habe es glaube ich in der zweiten oder dritten Woche aufgehört von der Freedom Academy und also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, ich schreibe es ja auch oft in die Gruppen rein, wenn wir dieses Thema haben, weil man hat so viel Freiheit und man macht sich einfach nicht mehr diese Gedanken so, okay, das habe ich mir jetzt abgewogen und davon musst du satt werden. Du musst einfach. Und das habe ich jetzt nicht mehr. Wenn ich mir nach meiner Portion denke, boah, ich habe noch Hunger, ja gut, dann esse ich halt doch was. Richtig so.
1: Richtig so, weil der, der das lernen wir ja auch in der Akademie, der Körper sendet dir ja Signale und die hast du eh total schön deuten können und dann immer mal wieder geschrieben. Und Olina, ich glaube, da tut sich was. Und dieses Losgelöstsein von der Waage und vor allem in deinem Tempo zu gehen, ich finde es so schön, dass du das annehmen konntest. Weil bei dir hat man gemerkt, okay, da ist der Impuls da und du hast keinen Bock mehr auf den ganzen Müll. Du möchtest da jetzt endlich raus. Und das ist natürlich total der Unterschied, als wenn jetzt jemand sagt, eigentlich will ich nicht gesund werden, aber ich muss gesund werden.
0: Definitiv, ja. Und ich ja. wollte es... Mhm. Ja, und ich wollte es halt, oder will es, ich bin ja noch auf meinem Weg, aber ich bin auf einem guten Weg und ich finde, es muss einfach Klick machen. Solange dieser Schalter sich nicht umgelegt hat, kannst du machen, was du willst. Es funktioniert einfach nichts. Eben, und ich denke mir immer, man, man hat nur
1: ein Leben, und wenn ich dann Nachrichten jetzt von dir bekomme oder von, von anderen Mädels und da heißt dann, ich kann dir nicht genug danken, ich sitze vor meinem Handy und heule hier, weil das so schön ist. Ich weiß, wie das ist, wenn man alleine ist. Und ich freue mich so, dass du dich auch nicht alleine gefühlt hast, weißt du, was ich meine? Sondern, dass man sich mal
0: verstanden fühlt. Ja, definitiv. Also das ist wirklich eines der Sachen, die ich auch in meinen Therapien vermisst habe. Das habe ich tatsächlich auch bei meiner letzten Therapeutin so angesprochen, dass ich mich oft unverstanden fühle. Und da hatte ich dann auch schon mal so dieses Thema mit Selbsthilfegruppe angesprochen. Das hat sie direkt abgelehnt, weil sie dann direkt gesagt hat, nein, dann stürzt man sich noch mehr in der Essstörung. Und ja, dann als ich dann auf dich gestoßen bin und dieses Gruppenprogramm dann halt einfach da war, dachte ich mir, eigentlich kann es ja nur gut werden, weil man einfach diesen Austausch hat. Man muss noch nicht mal die gleiche Art von Essstörung haben, aber trotzdem ist die Problematik im Grunde eine ähnliche oder gleiche, nur man kompensiert halt anders. Und das ist halt einfach das Schöne, dass man sich Tipps geben kann, austauschen kann und Ratschläge bekommt, wie der andere mit der Situation umgeht oder umgehen würde und man ist einfach nie alleine und das ist einfach so, so schön, ich freue mich total, dass du
1: das für dich nutzen konntest, ehrlich. Und Gerade auch das, das Ding bei den verschiedenen Formen von Essstörungen. Im Prinzip hat es ja eine Ursache. Das Essen ist ja nicht das Problem an sich. Klar, man kompensiert über das Essen. Das macht ja alle, egal welche Form von Essstörung, egal welche Form von, von Sucht da ist, auch irgendwo oder Abhängigkeit. Jeder hat ja einen Ursprung und der Ursprung ist bei den allermeisten die Kontrolle. Und dann ist die Frage, okay, warum hast du diese starke Kontrollverlangen? Und da kann man ja da dann dran arbeiten auch und gemeinsam, weil ich denke mir immer, jeder sieht die Welt aus einem anderen Blickwinkel. Und ihr habt manchmal auch so tolle Impulse reingeschrieben, wo ich mir dachte, boah, ja, cool, interessant, habe ich auch noch nie so gesehen. Und das ist ja das Schöne, weil man einfach als Team irgendwo agiert. Und muss man ja auch nicht. Also man muss ja nicht in die Gruppe reinschreiben oder teilnehmen, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich halte mich
0: raus. In den Gruppenkreis warst du ja zum Beispiel auch eher stiller, aber du warst trotzdem immer dabei. Das stimmt, ja. Ich bin halt immer, das ist halt noch so aus meiner Schulzeit, ich habe immer das Gefühl, wenn ich was sage, das, das möchte niemand hören. Deshalb also das ist wirklich, das ist immer noch so in mir von früher, weil ich so oft ausgelacht wurde, wenn ich was gesagt habe. Und das ist halt einfach noch so eine große Unsicherheit. Deshalb war ich da eher still. Aber die Calls waren für mich so, so wichtig. Das habe ich dir ja auch geschrieben. Für mich waren das wie Therapiestunden. Also die waren so heilsam und ich hatte danach so eine Motivation und mir ging es danach immer so gut, weil ich einfach dadurch so gepusht wurde, die ganzen Impulse. Also ich habe mir die Calls zum Beispiel auch immer mitgeschrieben. Und ähm, mir die Impulse, die mir geholfen haben, auch rausgeschrieben, natürlich auch in den Worten, die du gesagt hast, weil wenn ich mir die durchlese, dann habe ich nochmal so das Gefühl, du sprichst mit mir und ich kann mir diese Motivation einfach nochmal rausziehen und das ist einfach echt schön. Das ist mega schön,
1: das ist total schön und da haben wir noch was, was wir auflösen dürfen. Du darfst sprechen, du wirst gesehen und du wirst auch gehalten irgendwo. Und deine Meinung zählt, jede, jede Stimme zählt. Und es ist total schön und wertvoll, wenn jemand mal eine andere Meinung hat. Oh, ich liebe das. Da kann man sich drüber unterhalten, weißt du? Und man sieht die Welt mal aus einem anderen Blickwinkel. Weil manchmal ist man ja festgefahren und es gibt bestimmt auch Themen, wo ich meine Scheuklappen aufhab und nur das sehe, was vor mir ist. Und andere haben natürlich ganz, ich finde das total wertvoll und total schön, das üben wir noch. Wenn die Membership rauskommt, dann rufe ich dich mal auf. Okay, abgemacht. Okay. Ach ja, wie ging es dann äh, für dich dann weiter? Wir waren
0: jetzt bei der, bei der Ausbildung, so Start ins Berufsleben vielleicht. Genau, ähm, ja, ich bin dann nach meiner Ausbildung ins Berufsleben gestartet. Also da habe ich dann erstmal in der Apotheke gearbeitet, weil ich bin pharmazeutisch-technische Assistentin. Und ja, zu der Zeit hatte ich mega lange Arbeitszeiten. Also ich habe irgendwie, ja, irgendwie von 9 bis 20 Uhr oder so gearbeitet und ich hatte wirklich lange Arbeitszeiten. Und das war gar nicht schön, weil ich so ein Mensch bin, am liebsten früh raus und früh Feierabend machen. Ich bin halt total der Morgenmensch. Ähm, ja, im, das ist auch noch ein wichtiger Punkt in meinem Praktikum. Bevor ich meine Ausbildung halt beendet habe, das Praktikum gehörte dazu, ähm, ist unser Hund damals gestorben. Und das war halt unser Familienhund. Und ja, da hatte ich wirklich sehr, sehr lange dran zu knabbern, weil die war immer da und... Ja, ich, mir kommen bis heute noch die Tränen, weil ich dieses Tier einfach so geliebt habe und wir hatten dann auch kurz danach einen neuen Hund, weil ich meine Mama mehr oder minder dazu überredet habe, aber die, ähm, ja, die hat halt irgendwann angefangen, dass sie mich nicht mal mochte, also das, wir haben bis heute ein gestörtes Verhältnis, weil das, das ist ein Hütehund und sie hütet quasi nur meine Mama und das war unglaublich schwer, weil ich war total unglücklich in meinem Beruf zu der Zeit mit den langen Arbeitszeiten. Ich habe meinen Beruf nicht gerne gemacht, weil ich war die einzige Vollzeitkraft gewesen und musste irgendwie gefühlt den ganzen Laden rocken, weil die Apotheke gerade neu eröffnet hat. Und dann hatte ich noch nicht mal so mein Seelentier da und ja... Das war dann auch ganz viel mit Dating in der Zeit, weil ich so eine Bestätigung einfach im Außen gesucht habe. Ich habe Liebe gesucht, die mir aber keiner so richtig geben konnte, ich schon mal gar nicht. Und ähm, ja, ich bin jetzt zu der Zeit auch ins Fitnessstudio gegangen und ich habe Cardio ohne Ende gemacht. Ich war total dünn gewesen und der Trainer hat mich dann auch schon darauf angesprochen, dass ich das mal lieber nicht machen sollte, sondern wenn er Muskelaufbau und Natürlich ähm, mehr essen sollte, habe ich natürlich nicht gemacht, weil Cardio war immer so Stressabbau, es war super, Adrenalin, ich habe mich gut gefühlt und ja, irgendwann hat das alles aber auch nicht mehr funktioniert und ich bin nochmal in so ein richtig tiefes Loch gestürzt und ähm, dann habe ich mich auch dazu entschieden, mir meine kleine Mila Maus zu holen. Und äh, das war natürlich trotzdem eine harte Zeit, weil sie waren Welpe, ich war viel arbeiten, aber ja, die hat mir nochmal so ein bisschen Hoffnung gegeben. Die habe ich mir halt damals geholt, damit ich etwas habe, worum ich mich kümmern muss, damit die Essstörung nicht mehr so präsent ist und nicht mehr so da ist. Hat natürlich auch nur so semi gut geklappt, weil wenn man natürlich sich immer nur um andere kümmert und sich selber dann dabei vergisst, dann kann man natürlich auch keine Essstörung aktiv bekämpfen. Ja, und ich bin dann auch nach einem Dreivierteljahr aus der Apotheke in meinen jetzigen Job gewechselt. Da habe ich dir auch schon mal so ein bisschen drüber erzählt, ich bin ja nicht so glücklich in meinem Job. Und ja, mit meinen Arbeitskollegen ist es auch oft sehr schwierig. Also da durfte ich mir halt leider auch schon am ersten Tag anhören, ob ich denn so dünn sei oder einfach gar nichts essen würde. Und ich bin halt schon an dem Tag wirklich weinend nach Hause gegangen, wusste eigentlich, okay, hier möchtest du nicht bleiben. Und habe es dann trotzdem bis heute irgendwie durchgezogen. Ich hatte erst eine Teilzeitstelle und ähm, bin jetzt Vollzeit da. Ich bin halt wieder die einzige Vollzeitkraft auf mich oder auf mir Lasten. Immer total viel Druck. Ich muss immer da sein. Ich kann nie früher gehen. Und ja, das ist halt natürlich echt schwierig, wenn man immer seine Bedürfnisse zurücksteckt und nie so richtig für sich da sein darf und sich nie so richtig durchsetzen kann, weil das ist echt auch so ein Knackpunkt, der mich, glaube ich, damals in die Essstörung geritten hat, dieses keine Grenzen setzen, sich nicht äußern und sagen, okay, das ist mein Bedürfnis, das brauche ich jetzt und ja, das sind so Punkte, die darf ich einfach noch lernen und ich weiß auch, dass mein Weg noch nicht zu Ende ist, beruflich schon mal gar nicht und ähm, ja, das war so meine Geschichte so bisher mit dem ganzen beruflichen Leben, mit dem Dating und ja.
1: Die Mila ist so eine Süße. Oh, Hunde sind so toll. Und als du gesagt hast, dein Seelenhund damals ist dann verstorben. Ich kann so mitfühlen. Wir hatten eine Boxerhündin beziehungsweise meine Schwester und die war halt irgendwann auch schon, der Arzt hat gesagt, die wird keine zwei, weil die wurde halt misshandelt vorher. Die haben wir hm. ja aus, aus dem Amt. Und die ist fast 13 geworden, 12 ist sie ja. geworden. Und dann mussten wir sie einschläfern lassen, weil sie, die hat nicht mehr atmen können. Die hat dann nachts Panik bekommen. Und oh, das war, huh. wenn ich da heute die Bilder anschaue, ist auch immer so, oh Gott, der schlimmste Verlust in meinem Leben einfach. Ja. Also ich kann da total mitfühlen und auch auf Arbeit. Das ist so wichtig, auch an jeden, der zuhört. Man muss Grenzen setzen. Nein sagen ist Wichtig, das ist Selbstfürsorge. Man muss es nicht der ganzen Welt recht machen. Du darfst jetzt anfangen, es dir selber recht zu machen. Und wem das nicht passt, ganz ehrlich, der kann gehen, der hat dich nicht verdient. Und sonst ziehst du, man zieht immer nur die gleiche Scheiße an. Auch im Dating, du bist unsicher, du fühlst dich selber in dir nicht wohl, du suchst die Bestätigung. Ja, was ziehst du an? Lauter Deppen, die hm. aus deinem ähm, niedrigen Selbstwertgefühl Energie ziehen. Und das macht einen kaputt, 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 Ja, klar. Eine Erstörung kannst du auch nicht auflösen, indem du sagst, ich flüchte jetzt immer von mir. Es braucht ganz viel Kraft und auch Mut zu sagen, puh, ich setze mich jetzt hin, ich beantworte die Fragen aus dem Food Freedom Academy Call. Und es ist super anstrengend, aber ich nehme mir die Zeit. Und da warst du mega, 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 mega Beispiel. Weil wenn man dir was gegeben hat, du hast es genommen, warst dankbar dafür und hast umgesetzt und behalt dir das unbedingt bei, weil da kann dir keiner mehr was nehmen. Wenn du weiter bei dir bleibst und auch jetzt, wenn du fällst, weißt du ja, du hast immer ein Backup. Okay? Ja. Ja, also, weiß ich nicht, wenn du jetzt mal die zwölf Wochen zurückblickst, wir sind ja jetzt auch noch nicht so lange durch mit der Akademie, vor fünf Tagen hatten wir unseren letzten Call. Ähm, wie empfandest du denn die ganze Zeit?
0: Also, für mich war die Zeit super aufregend. Also, am Anfang habe ich mir auch tatsächlich super viel Stress gemacht, weil ich jemand bin, ich bin so ehrgeizig und ich wollte das so sehr. Und ich bin dann durch die Module durch. Und irgendwann habe ich gesagt: hm, Okay, das, das bringt gar nichts, so wie du das machst. Es bringt einfach nichts. Und dann habe ich halt angefangen, mir wirklich ein Buch zu nehmen, mir die Module anzuhören, erstmal die Video-Teachings alles Wichtige mitzuschreiben, was für mich relevant war, was ich für mich mitnehmen konnte. Und ähm, ja, dann habe ich mir immer das Workbook äh, zur Hand genommen und zu jedem Teaching immer das Modul bearbeitet. Ich habe mir dann abends immer dafür Zeit genommen oder am Wochenende, habe dann auch meinem Freund gesagt, so, ich möchte jetzt erstmal eine halbe Stunde bis Stunde nur für mich haben. Ich möchte ein bisschen reflektieren, ich möchte ein bisschen gucken, und ja, mein Freund ist da ja eh der verständnisvollste Mann, den man sich dann echt wünschen kann. Also der hat immer gesagt, auf jeden Fall, mach das, das ist super wichtig. Und der stand da wirklich richtig, richtig dolle hinter mir, dafür bin ich ihm einfach so dankbar. Schön. Und ja, die, ähm, genau, dann habe ich das Workbook ähm, durchgearbeitet, so nach und nach. Und zwischendurch hatten wir auch immer Calls alle zwei Wochen, ähm, da habe ich mich halt auch immer riesig drauf gefreut, weil ich da wusste, okay, ich kann da neue Impulse sammeln, ich kann da neue Energie auch einfach schöpfen. Auch wenn ich stiller war, haben die mir einfach so viel gebracht. Ich hatte ja auch immer Fragen drin, die du dann auch beantwortet hast, das war halt auch immer super. Und auch die Fragen von den anderen waren super interessant, weil manche Sachen hat man sich selber auch schon so gefragt, aber in dem Moment war das einem gar nicht so bewusst, dass man dieses Fragezeichen auch in seinem Kopf hatte, und das war echt richtig super. Und ähm, ja, als wir dann jetzt letzte Woche, war ja, nee, ja, am Sonntag war ja der letzte Call. Also da war ich auch schon echt mega traurig, weil ich dann so das Gefühl hatte, okay, jetzt bist du wieder so alleine. Jetzt bist du so auf dich allein gestellt. Und ja, da hatte ich schon ein bisschen Respekt vor, muss ich dir ehrlich sagen. Aber ich weiß, dass ich sehr viele Werkzeuge habe und auf einem super guten Weg bin und wir haben ja auch unsere Mädelsgruppe weiterhin und ich glaube, wir können uns da trotzdem immer mal wieder unterstützen und man weiß ja auch, dass die einfach da sind und man da jederzeit einfach reinschreiben kann und das ist einfach so schön zu wissen. Und die
1: Auf-Ewig-Gruppe habt ihr auch noch. Ja, genau. Unsere Gruppe, da bin ich auch immer dabei. Da kommen auch die neuen Mädels zum Beispiel dazu. Da kann man sich auch gegenseitig nochmal unterstützen. Das finde ich total wichtig und total schön, dass dein Mann da auch so hinter dir steht. Und ich meine, am 13. Januar hast du mir geschrieben, Lina, bei mir ist es soweit, ich habe jetzt meine Periode. Und ich habe mich, oder war es am, am 14., habe ich die Nachricht dann gelesen, genau, und ich habe mich so für dich gefreut, weil du ja direkt von Anfang an gesagt hast, boah, der Kinderwunsch ist so groß. Ja. Wie war das für dich, dann als deine Periode wieder
0: gekommen ist? Also ähm, ich hatte halt schon vor zwei Wochen immer richtig starke Symptome. Also die waren schon sehr, sehr stark gewesen. Und deshalb hatte ich ein bisschen Respekt, weil ich wusste, dass meine Periode kommt. Ich kenne meinen Körper mittlerweile schon sehr gut, obwohl sie immer sehr, sehr unregelmäßig war, also das war sie schon immer, schon vor meiner Essstörung und ja, ich habe halt irgendwann halt angefangen mit dieser ähm, so, ähm, wie heißt es, NFP-Methode und ähm, habe halt immer Temperatur gemessen und den cervix beobachtet und ja, ich habe es halt einfach gemerkt, meine Brüste haben so gespannt und ja, irgendwas war anders. Mein Freund hat auch ständig gesagt, irgendwas ist mit dir, irgendwas ist mit dir. Und ja, als ich dann meine Periode hatte, war ich natürlich echt froh und ich war sehr dankbar, dass ich meinen Körper doch so gut kenne und dass mein Körper mir auch so vertraut wieder, weil das war echt nicht selbstverständlich nach der letzten Zeit, weil das war halt wirklich so, ein, ja, so eine Achterbahnfahrt gefühlt. Es waren Ups und auch ganz viele Downs. Und ja, ich habe mich natürlich riesig gefreut, im nächsten Moment kam dann auch so ein bisschen so Unsicherheit. Natürlich bin ich ganz ehrlich, wenn man sich so denkt, okay, man lässt die Essstörung jetzt doch hinter sich. Schaffe ich es ohne meine Essstörung? Dann kommen natürlich Fragen, die du uns auch sehr oft gestellt hast und die ich auch immer versucht habe, mir selber zu beantworten. Wer bin ich denn überhaupt ohne meine Essstörung? Kann ich ohne meine Essstörung sein? Und ja, für mich war es trotzdem jetzt so ein Lichtblick, weil ich mir jetzt denke, es ist ein gutes Zeichen, ich beginne zu heilen und mein Ziel ist es natürlich, die jetzt nicht nur einmal zu bekommen, sondern jeden Monat zu bekommen, um dann irgendwann endlich hoffentlich mit dem richtigen Eisprung schwanger zu werden. Und dann darf ich dein
1: Baby im Arm halten, da freue ich mich so ja. drauf. Und ach so, wenn du, wenn du merkst, okay, es klappt doch nicht so oder ich falle zurück, melde dich unbedingt bitte, ganz wichtig. Und es ist ganz klar, dass diese Angst kommt, wenn jetzt Geht ganz vielen Frauen übrigens auch so. Ähm, da kommt die Periode wieder oder irgendwas passiert und es ist doch so ein Gesundheitszeichen. Ja. Das fünfte Vitalzeichen mhm. auch irgendwo. Ich habe jetzt einen Zyklus, der scheinbar gesund ist. Die Temperatur ist angestiegen. Progesteron ist da. Ich hatte vermutlich sogar einen Eisprung. Und dann ist so, oh, okay, es verändert sich was. Und Veränderung macht immer Angst. Und gerade dieses Loslassen, ich lasse jetzt die Erstörung los, das ist nicht deine Erstörung. Nicht meine Erstörung, das will ich gar nicht mehr hören. Es ist eine Erstörung, Wie bei einem Alkoholkranken, der Alkohol da ist. Und den Alkohol kannst du einfach weglassen, das Essen nicht, das geht nicht. Deswegen ist es umso schwieriger, das loszulassen. Du musst dir immer denken, wenn du was loslässt, stirbt ein Teil von dir. Es geht etwas. Wie so ein Knubbel war das an dir dran. Kein Teil von dir, aber es fehlt <lacht> einfach was. Und dieser Verlust tut natürlich weh. Aber durch diesen Verlust kannst du ja auch wieder nur wachsen. War klar, wenn du immer in diesem Gewohnten bleibst und meine Essstörung, meine Essstörung und meine Komfortzone und Ei, Ei, so nach dem Motto, das bringt dich ins Grab. Und Mir ist es ganz wichtig, auch offen zu kommunizieren, weil Essstörungen sind einfach die psychische Erkrankung mit der höchsten Mortalitätsrate. Dem muss man sich bewusst sein. Also da sterben so viele Frauen dran und auch das Sterben ist schlimm. Aber auch die Zeit mit einer Essstörung ist super schlimm, weil du lebst ja gar nicht. Du vegetierst ja nur vor dich hin. Und wenn wir jetzt uns deine Geschichte mal anschauen, so viele Jahre, ich glaube, seit 2012, 13 hast du geschrieben, hat alles angefangen. Und wir haben jetzt 2024. Es sind einfach elf Jahre Zeit, die man vor sich hin vegetiert hat und nur existiert hat, irgendwie gerade so überlebt hat. Und im Endeffekt sage ich ja auch immer, dein neues Leben beginnt jetzt. Und es ist auch so schön, dass es mir auch nochmal wichtig, dir mitzugeben oder insgesamt zu sagen, Entwicklung hört nie auf und Veränderung und Entwicklung ist nie negativ. Im Gegenteil, ist nur positiv. Negativ ist es nur, wenn du nichts draus lernst. Aber das machst du. Da bin ich 100
0: Prozent sicher. Ja, definitiv. Also ich bin wirklich ein Mensch, wenn ich auf die... Schnauzefalle, wenn ich das mal so sagen darf, dann stehe ich wieder auf und lerne aus meinem Fehler und gucke, warum es ist passiert und wie kann ich das in Zukunft einfach vermeiden und besser machen vor allem. Ja eben, dich, dich entwickeln und der nächste Fehler wird kommen und das ist in Ordnung. Boah, wie viele Fehler
1: ich in meinem Leben mache. Auch im, im Job zum Beispiel, wie oft mir das passiert ist. Ich habe letztens mein komplett, meine komplette iCloud aus Versehen gelöscht. Nein. Und vieles kommt man dann nicht mehr herstellen. Dann, dann, dann war halt ein bisschen was weg, meine ganzen Notizen und was weiß ich. Ist in Ordnung. Ich mache mich dann jetzt auch nicht mehr verrückt. Und allein die Sache, wie gehe ich mit einer Situation um oder wie gehe ich mit einem Rückschlag um? Ey, das ist so viel wert. Gerade auch Frauen zum Beispiel, die unter einer Bulimie leiden. Wenn ich dann eine Nachricht bekomme, Olina, oh, ich hatte einen Essanfall. Ja, und dann frage ich, ja, was hast du danach gemacht? Ja, gar nichts, ich habe normal weitergegessen. Das ist dann kein Rückschritt, das ist ein Fortschritt. Und so darf das jeder sehen. Und ich weiß nicht, gibt es irgendwas, was du jetzt noch loswerden möchtest, was du an mich loswerden möchtest, an Zuhörer loswerden möchtest, für dich loswerden möchtest oder irgendeine Frage?
0: Ähm, eigentlich möchte ich nur sagen, dass es sich jeder wert sein sollte, sich Hilfe zu holen. Egal in welcher Form, aber... Jeder Mensch hat Hilfe verdient. Und wenn ihr Hilfe braucht, geht einfach zu Lina. die hilft euch auf jeden Fall. Ja, bist du siehst. Ich freue mich so doll, dass du glücklich bist. Ehrlich,
1: das, das bedeutet mir die Welt, weil jedes Leben zählt. Und dich so strahlen zu sehen, weißt wenn ich das... Eigentlich müsste ich die Erstgespräche aufzeichnen. Weil es total verunsichert, wie so ein kleines Häufchen Elend im Endeffekt. Oh, schon so viele Therapien, nichts hilft. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich schaff's da eh nicht raus. So ein Quark. Schieb den Scheiß mal weg. <lacht> Natürlich schaffst du es. Du musst nur anfangen. Und ich danke dir so, 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 so sehr für deine Zeit. Du bist jederzeit wieder herzlich willkommen zu jedem Thema. Machen wir bestimmt noch mal. Das hat
0: richtig, richtig viel Spaß gemacht.
1: Schwangerschaftsbegleitung hier im
0: Podcast. Genau. <lacht> Ich finde es so
1: mutig von ihr, dass sie ihr ihre Geschichte so offen erzählt hat. Und du merkst selber, es waren. Im Endeffekt ist eine Essstörung einfach was so Großes. Und ich habe mich so gefreut, dass ich sie in ihr gesundes, fittes und freies Leben begleiten durfte und auch noch weiter begleiten darf. Denn ich lasse meine Mädels natürlich auch nach der Akademie nicht einfach hängen. Und falls du sagst, boah, ich möchte auch Unterstützung, ich möchte es mir auch endlich wert sein, dann schau gerne mal auf meiner Homepage www.lt-coaching.net vorbei und trag dich einfach ein für ein unverbindliches Kennenlernen. Lass uns mal über deine Herausforderungen und Ziele sprechen und... Ich bin ganz sicher, dass ich dich ein Stück weit auf deine Reise auch begleiten kann, wenn du das natürlich lässt. Ich bin gerne für dich da. Jetzt willst nur noch du und ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wie gesagt, lass uns super, 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 super gerne ein bisschen Interaktion da, eine Bewertung. Folg meinem Podcast, schreib uns, ob die Alina nochmal kommen darf oder soll. Und dann wünsche ich dir einen ganz, ganz schönen Tag, Abend, was auch immer. Und freue mich, wenn du kommst, einen Montag. Oder übernächsten Montag wieder einschaltest, damit wir gemeinsam happy, healthy and confident in die neue Woche starten können.